0: Ez Ella, a Della, a gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Ők csináltak egy felmérést, ahol mérték a lakosságnak a véleményét az állami és a magánegészségügyről. És sokunk számára meglepő volt az eredmény, hogy a lakosoknak Egyen rosszabb a véleménye a magánegészségügyről, mint ahogy az a közhelyek vagy a, a első reakciók szerint lenne, és egyen jobb az állami egészségügyről. És ugye én is mindig azt szoktam mondani, ezt valamelyik média fel is kapta, hogy oroszul lett. Ez adatt én azt értettem, hogy a magyar egészségügy nem rossz, nem jó hanem nagyon egyenetlen és véletlenszerű, tehát szerencsejáték alapvetően, hogy melyik szakmában, hol, hozzáférek-e valamihez, mihez férek hozzá, de nem arról van szó, hogy úgy, ahogy van tragikus vagy az a magyar egészségügy, mert állapotában is vannak egészen jó, szépen uniós pénzből nagyon rendbetett kórházak, de tal János Kórház még olyan, mint a János Kórház.
1: Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, a Szoltán vagyok. Mai vendégünk pedig Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad. Jó napot kívánok! Kezdjük a legfrissebbel, legfontosabbmal. Egészségügyben általában is ízlik a levegő, de most különösen a, az egészségügyi ellátórendszert azon belül is kiemelten a mondjuk a háziorvosítási rendszert érintő kormányzati módosítások bevezetése miatt. Tegnap nyilatkozott, azaz hétfői napon az indexnek az országos mentőszolgálat főigazgatója. És eléggé éles kritikával illette a Magyar Orvosi Kamarát, úgy fogalmazott, hogy szembe megy a Hippokratészi esküvel az, ahogy a, az orvosi kamara kezeli ezt az egész törvényi változást, jogszabályi változást. Mi a vélemény erről, erről az álláspontról?
0: Én teljesen megértem, hogy a főigazgató úr nehéz helyzetben van, de az ő érdeke nem a magyar egészségügy, és főleg nem a betegek érdeke. Nem azonos ezzel. A hipokráteszi eskü, ezt a hallgatók vagy nézők vagy tudják, vagy nem, egy tradíció. Tehát nem valamilyen konkrét szövege van, mert benne van az eredetében, hogy követ nem vágok, azaz sebész nem lehetek. Tehát a szellemét kell ezeknek az esküknek, vagy vagy alapvetéseknek megőrizni, amit egy mondatban úgy lehet összefoglalni, hogy a beteg üdve a legfőbb törvény. Na most mi egyértelműen azt ki tudjuk jelenteni, hogy ez az akció, amit mi elindítottunk, egy, nem az ügyeletről szól. Az ügyelet csak egy eszköze annak, hogy egy fenntartható alapellátás legyen, hiszen a korstruktúrát kitettük. Látszik, hogy alig van fiatal, egy negyede a házi orvosoknak 72 év fölötti, és több mint fele 60 év fölötti. Tehát ahhoz, hogy ez a rendszer működőképes legyen, Ahhoz a most januárban, illetve decemberben meghozott rendelkezéseket korrigálni kell, ezért indította el az akcióját az orvosi kamara. A másik, hogy a betegeket akarom megnyugtatni, mi senkinek nem mondtuk azt, hogy ne ügyeljen. Az eddigi ügyeleti beosztások szerint mindenki végzi tovább a dolgát. Kettő, az új ügyeleti rend alán nem írása esetén megy a régi tovább. Tehát nem lesz ügyeletben nagyobb zavar annál, mint amennyit a kormány okoz az új rendelkezésekkel. Nem lesz
1: ellátatlan terület és ellátatlan beteg.
0: Vagy ha igen, akkor az nem miattunk, és nem a orvosi kamara miatt. De a fontosabb az, hogy nem az a kérdés, hogy akkor az ügyeleti átalakítás milyen gyorsan zajlik, hanem az, hogy a 660, azaz 10 nyi betöltetlen praxis felmegye 1000-re, 1500-ra lesz-e házi orvosa a magyar betegeknek, és mi ezért küzdünk, hogy mindenkinek tisztességes ellátása legyen. És ezt a kis áldozatot részint a kollégáimnak, de akár még a lakosoknak is egy jobb ellátásért érdemes meghozni.
1: Ön azt mondta, hogy senkit nem beszélnek le a kollégák közül arról, hogy ügyeleti, ügyeletet vállaljon önkéntes alapon. Ehhez képest az interjúban az hangzik el, hogy a mentőszolgálat főigazgatója szerint fenyegeti a kamara a tagjait, és valamelyest kollaborásnak bélyegzik azokat, akik önként alávetik magukat ennek az rendszernek.
0: Fenyegetésről szó nincs. Ha valaki az, hogy etikai eljárást indítunk fenyegetésnek veszi, akkor azért tisztázzuk, hogy nem a, nem a orvosok már, mint a gyakorló orvosok ellen, Egyetlen egy esetben indítottunk etikai eljárást, ott sem fenyegettünk senkit, csak azt mondtuk, hogy ez nem kollegiális magatartás, amikor egy kollegiális vezető fenyegette a mi kollégáinkat. Tehát ezt egyértelműen visszautasítom a csatóbajtársnak ezt a kijelentését.
1: Egyébként jó szakmai viszonyban van? Persze, meg tanítottam
0: menedzser, képzőn. Tehát ezek egyik sem emberi konfliktus. Ugyanígy a kollegiális vezetőkkel. Tehát velük sem Amit személyes... ő mond, azt
1: a posztjából fakadó. Így mondja? van, így
0: van. Tehát itt a székek vitájáról van szó, nem személyek vitájáról, és ezt még akár Takács Péterre is állítom, amit mondtam. Tehát nem személyes problémáink vannak senkivel, nem ez a kérdés. Mi egy fenntarthatóbb, tisztességes alapellátást szeretnénk, ami, hogyha durván változtatnak meg, akkor egy ilyen konstruktúra mellette csóban azt fogják mondani, hogy köszönöm szépen, én akkor hazamegyek. És ezt szeretnénk elkerülni a betegeink érdekében. Ennyi a történet.
1: A folytatva a kritikák sorát, ami a magyar orvosi kamarát illette, egészen pontosan személyesen önt. Az előbb említett Takács Péter, egészségügyi államtitkár fogalmazott úgy nemrég, hogy egy őszi tárgyalásuk során, amikor ismertette önökkel, a koncepciót, ez egy szűk körű megbeszélés volt, akkor ön ott és akkor ö, ö, egyetértően nyilatkozott, beleegyezően nyilatkozott a teljes koncepcióról, egyedül a teljesítmény értékelésen belül a 20%-os bércsökkentést ö, kifogásolt a tárgyalás során, de hogy minden másban ön együttműködési szándékát fejezte ki. Ezek után pár nappal pedig a Kamorán keresztül már olyan visszajelzés érkezett a kormányzathoz, hogy, hogy teljes ellenállás bontakozik ki az orvosi társadalomban, a kamara által képviselt részében a, a tervezettel szemben. Az ön optikáján keresztül hogy néz ki ez a történet? Nagyon köszönöm, hogy ezt rendbe tehetjük. Tehát
0: valóban Pintés Sándor és Takács Péter meghívtak engem egy beszélgetésre, mert az nem egyeztetés, hogy papír előterjesztés nélkül, anélkül, hogy tudnám, hogy miért megyek. Ott kellemesen elbeszélgetünk. Egy. Kettő. Valóban az orvosi kamara a változásoknak az alapirányával, mint a szakmai átalakításoknak az alapirányával, mai napig egyetért. Tehát nem azt mondtuk, hogy nem szabad, vagy nem kell átalakítani a rendszert. Azt mondtuk, hogy igen, ezek a szándékok jók, csak a közben kiderült eszközök, megoldási technikák, azok, amik vagy arogások, vagy veszélyesek, vagy nem működőképesek. De nem arról van szó, hogy ebben megváltozott a véleményünk. De a lényeg az, hogy valóban mi ott jól elbeszélgettünk, Tényleg ez az egy kérdés volt, amiben mondtam, hogy elvi különbség van köztünk a teljesítmény mérésnek, az alapbérhez kötése. Ott se azt mondtam, hogy nem szabad mérni a teljesítményt, és nem kell, csak azt mondtuk, hogy ez ne egy ilyen fegyelmező, pálcás ember eszköze legyen, hanem egy minőségbiztosítási rendszer része, amiből tanulni lehet, a hibákat kiavítani lehet, és akkor ehhez tartsulhat majd egy ösztönző rendszer de nem az alapbérnek a csökkentése az, amit mi elfogadunk. De a lényeg az, hogy ott is, és ezt a Takács Péter valami vissza is igazolta, hogy mondtam, hogy mi most itt jól beszélgettünk, de az nem egyeztetés, hogy előterjesztés ez nélkül... nem tekintette
1: hivatalos szakmai nem, konzultációnak. Hát, hát,
0: konzultációnak, igen, de nem az orvosi kamara és a kormány tárgyalása volt. Ezt mondtam, hogy, hogy ez, ez nem így működik, ezt az elnökséggel kell megbeszélni, nem velem. Tehát nem, nem, nem engem kell meggyőzni, nem én vagyok a kamera, hanem a ezer tagság. Tehát én nem egyedül képviselek. Arról a tök.
1: megbeszélésről hogyan jött el, és miképpen tájékoztatta a kamarai testületet? A, alapvetően
0: inkább pozitívan. Tehát ebben, ebben nincs se utólag különbség. A probléma az volt, ez volt mondjuk szerdán, most mondok egy napot, és pár napon belül a Medical Online lehozta a kormány elé bement törvénytervezeteket. Tehát az volt, amit mi pofonként éltünk meg, hogy egy, igaz, hogy rendkívüli, Helyzet, vagy mi, Veszélyhelyzet, vagy mi volt akkor, vagy mi van most? Itt folyamatosan. folyamatosan igen, akkor ugye nincs jogszabályi egyeztetési kötelezettsége a kormánynak. Tehát nem lehet azt mondani, hogy törvénytelen volt, de azt egy rendkívül udvariatlan gesztusnak tartottuk, hogy úgy beszélgetünk, hogy majd ez, vagy erről meg alakul, meg meg. De Nem láttunk. Nem kapta meg az orvosi kamara, csak az újságból értesültünk arról, hogy bement kormány elé. Ez volt a reakciónk. Erre mondtuk azt, hogy nem volt egyeztetés, és ezen sértődött meg Takás Péter, hogy én azt mondom, hogy nem volt egyeztetés, mikor jó órát beszélgettünk. Így van, jó órát értelmesen, hasznosan beszélgettünk, de ez nem pótolja a szakmai egyeztetést a konkrét javaslatokról. És a konkrét javaslatokban már lett volna kritikai észrevételünk, ahogy lett is utána.
1: Mielőtt rátérnénk a részletkérdésekre, kicsit nézzük szélesebb spektrumon. A teljes egészségügyi rendszer, tehát a, mi az alapbaja a magyar egészségügynek? A, miért van az, hogy apáról fiúra, generációról generációra száll az a mondás, az a tapasztalat, hogy csak kórházba ne kerüljön az ember? Mi, ez... ez, ez, ez ö, ö, a finanszírozási kérdések magyarázzák, infrastruktúrális feltételek hiányoznak, szakmai, etikai kérdések esetleg felvethetőek. Hol kell keresni ennek, a, ennek az öröklődő tapasztalásnak az erre való választ?
0: Ott kezdem a választ, hogy ez nem hungarikum. Tehát a 20. század végén elértünk oda, hogy az orvostudománynak, a technikának, a technológiáknak a fejlődése olyan ütemű volt, hogy már mindenütt finanszírozási, illetve ellátási feszültségeket okoz az, hogy egyre tovább élünk szerencsére, hát ezért van ez az egész. Egyre több olyan betegség van, amit nem tudunk meggyógyítani, de folyamatos kezelés mellett tartós, jó minőség életet lehet biztosítani. A hallgatók kedvéért mondok két egyszerű dolgot, ugye régen a hipertóniával, vankas is meg lehetett halni, gutaütés, stb. Ma ezt házi orvosi szinten simán kezelni lehet, de a még egyszerűbb a cukorbetegség. Ott nagyon egyértelműen, vagy a művese, amíg van kezelés, addig tartósan tisztességes életet lehet élni, ahogy abban marad a kezelés, nagyon rövid időn belül a beteget elvesztenénk. Tehát ez mind a világon általában növeli azt a problémát, hogy hogyan lehet átalakítani az egészségügyet úgy, hogy megmaradjon a társadalmi igazságosság, megmaradjon a szolidaritás, és ugyanakkor a különböző differenciált igényeknek a kielégíthetősége is meglegyen, de ez nem másnak a kárára. Tehát nagyjából ezek az alapkérdései általában az egészségügynek. Aztán, hogy ezek milyen súlyjal és milyen nehézséggel jelentkeznek az egyes országokban, ott már sajnos vannak különbségek. Magyarországon ugye azt a többlet problémát hozzá kell tenni, hogy egy nagyon tág kórházközpontú kapacitást örököltünk ami abban az értelemben véve fenntarthatatlan, hogy egy csomó betegséget ma már lehet járóbetegként kezelni. Lehet gyógyszerrel kezelni. Nem, hogy az stk ba meg lehet oldani azt, amit régen kórházba oldottunk meg, hanem otthon. Tehát ennek hatni kell a struktúrára. A másik, aminek nem, ami nem fog tetszeni a hallgatóknak, hogy a szocialista egészségügy, szakmai tartalma, nem az, amit csinált, jól csinált, de nagyon kevés dolgot csinált, hiszen embargósak voltak a technológiák, stb., de egy nagyon szabados, nagyon jó hozzáférést örököltünk. a hozzászoktunk ahhoz, hogy bármit az egészségügy megold, nekem ezzel semmi dolgom, nincs felelősségem benne, az egészségügy azonnal ott van és csinálja ez a világon sehol nem működik. Szerencsére Magyarországon még a házi orvosi rendszerben nincs várólista, de ez majdnem, hogy unikális. Legalábbis egy csomó, sokkal fejlettebb országban nem így van. Szeretnénk fenntartani, nehogy valaki félreértse, Én csak azt mondom, hogy egyrészt voltak nem reális elvárások az egészségügyel. kettő, maga az, hogy az átalakuló technológiák, Kiváltanak ellátórendszereket, ellátásokat, és ezt hozzá kell alakítani az intézményrendszer, ez mindig folyamatos konfliktust hoz. Hiszen teljesen egyetés szerintem mindenki azzal, amit most elmondtam, egész addig, amíg nem azzal szembesül, hogy hoppá, az ő városában akkor volt egy kórház, és innentől kezdve csak egy járóbeteg központ lesz, egynapos sebészettel, nappali kórházzal, hát akkor bezárták a kórházunkat. Ugye innentől kezdve élő lánc tiltakozás, stb. Tehát, és ez ugyanígy beteg és orv, egészségi dolgozó oldalról meg tud jelenni, hogy a szokásokat nehezen engedjük el, holott egyrészt az egész ellátórendszernek a szemléletét át kell állítani, a szűrés gondozásra alapulónak, az, a tervezett orvosbeteg találkozások felé kell a, a rendszert elmozdítani, tehát ne a kárkezelő, hanem kár megelőző magatartás, így szoktuk mondani magyarul, ne azért menjek orvoshoz, mert fáj, vagy lázam van, vagy nem tudok valamit csinálni, hanem azért, mert eltelt bizonyos idő, ahogy az autómat azért viszem szervizbe.
1: Mert... Hát nem csak az Ellátó rendszernek, hanem az állampolgárnak is megvan a felelőssége Mind, abban. A hogy, szokások lassan magákben lehetődnek. És életiteket. így van,
0: így van. De ennek, erre a rendszernek is reagálni kell. Mindez soha sehol nem megy. Konfliktus mentesen.
1: Aki nem az egészségügyben dolgozik, és vagyunk pár millióan, így az országban, ők leginkább csak statisztikai adatokon keresztül, vagy személyes tapasztalásokon keresztül próbálják meghatározni azt, hogy hogy mennyire korszerű, modern és a betegek szempontjából mennyire jelent biztonságot az, amit a magyar egészségügy nyújtani fog. Önök belülről, akiknek van összehasonlítási alapjuk, hiszen ismerhetik más országok egészségügyi rendszereit, kórházi ellátottságot, infrastruktúrát, mi egymást. Hova sorolná sorolná a magyar egészségügyet egy ilyen ilyen listán, ismételve magamat a finanszírozás, a a géppark ellátottságában, és az orvosok felkészültségében, szakmai tudásában, megbízhatóságában, etikai kérdésekben? Ha a kemény adatokat
0: nézem, akkor a magyar egészségügy teljesítménye rossz hiszen az úgynevezett elkerülhető, megelőzhető halálozásokban ott vezetjük az unió listáját, és a jobb gyógyítással elkerülhető halálozásokban is viszonylag elő vagyunk, negyedik vagy ötödikek vagyunk. Tehát, ha innen nézem a dolgot, akkor egyáltalán nem lehetek büszke. De ugye a megelőzhető halálozás, az csak kisebb részben az egészségügynek a sara, ez azon is múlik, hogy a életmódban mi most akkor azt mondjuk, hogy a velőspacsal az igazi magyar ember étele, és egyen legyen a nyúlsalátát, meg egyéb ilyen dolgokat, és hát a pálinka az mindenhez kell. Ez rendben van, hát, csak akkor, akkor, akkor törődjünk bele, hogy kevesebb ideig élünk. Tehát Lehet ez, csak akkor ne ne keseredjünk azon, hogy miért ilyen alacsony a születéskor várható átlagos élettartam, ami alacsonyabb, mint a velünk csatlakozott, az a volt szocialista országok átlaga. És ennek az elsődleges oka az életmód. A másik dolog, hogy a úgynevezett jobb gyógyítással elkerülhető, vagy halálozásban is rossz a helyzet, de nem a kollégák tudása, magatartása ebben a hibás, hanem ebben benne van az, hogy igen, jobb gyógyítással az a rák meggyógyítható lett volna, ha időben oda kerül, ha időben fel észreveszik. Mert egyébként ma a rákbetegek, amikor már eljutnak egy centrumban, világszínvonalú gyógyítást kapnak. Tehát Ugyanazokat a terápiákat, ugyanazok a nemzetközi protokollok szerint a legdrágább, legkülönlegesebb gyógyszereket is lehet, hogy egyedi engedély alapján, de megkapják. Csak mikor? Ez a...
1: vétel nélkül mindenki, vagy itt is tetten érhető a társadalomnak a megosztottsága, mondjuk jövedelmi lehetőségeket tekinten?
0: Természetesen a szociális, kulturális helyzet ebben nagyon komolyan benne van. Ugye akartam az elején mondani, hogy ez a mentős történet azért is kár, mert hogy elviszi a fókuszt arról, ami az igazi problémánk. Nekünk a mentőszerződés alá nem írás egy eszköz azért, hogy a szakellátásban jobb legyen, a általában a háziorvosi rendszerben jobb legyen. Tehát az úgynevezett indikátorrendszer, amivel át akarják alakítani a háziorvosok finanszírozása, ott is maga az, hogy mérni kellene, hogy mit csinálnak a kollégák. És ez legyen befolyással a jövedelemre, ez rendben van. De azért büntetni a kollégát, mert Nógrádban, vagy Borsodban, vagy Biharban olyan településen él, ahol a lakosnak az a problémája, hogy honnan lop egy kis autógumit, hogy fűteni tudjon, bocsánat, ez sajnos valóság, valóság akkor nem az lesz az elsődleges problémája ennek a családnak, hogy akkor elmegy szűrésre, emlőrák szűrésre időben. És ezért a házi orvost fogják, akarják büntetni, hogy nála alacsony az átszűrtség. Tehát ha azt mondták volna, hogy ha ő a 12%-ot felviszi 18-ra, az sokkal többet ér, mint hogyha a rózsadomban valaki tartja a 72-t, akkor ez megint egy más személeleti dolog. De ilyen jellegű problémáink vannak. No, visszatérve, tehát így van, Magyarországon a kollégák felkészültsége megfelelő, az ellátórendszernek a belső szervezettsége az, ami problémás. Ugye régen kapcsolati rendszer alapján működött az egészségügy. Én küldöm hozzá, a beteget, te küldöd hozzám, és az nagyon helyes, hogy ezen a mostani kormány változtatni
1: akar. Ezzel teljesen Még egyetekünk. Még ma is működik részben az egészségügy?
0: Azért csak részben, mert a szokás az nagy úr, tehát itt is megállt. Ahhoz tudom, itt itt ismerek. De azért ebben benne volt az is, hogy azzal, hogy én küldöm neked, te küldöd nekem, mind a hármán jól járunk. Tehát a hálapénzrendszer is emögött, ott volt mint egy a láthatatlan
1: kéz mint szervező erő. Ezen a hálapénz kivezetése javított valamit?
0: Azt mondom, hogy a hálapénz kivezetése ezen csak kis részben javított mert nem alakultak ki helyette a bejáratott legális betegutak, nem tudja a beteg, hogy hol kötelesek fogadni, nincsenek meg a bejáratottan az új utak ehelyett. Mert ugye én nem sírom vissza ezt a hára alapú betegútmenedzserést, mert az azon múlt, hogy ki kit ismer. Tehát nem ahhoz küldtem, aki abban a szakmában a legjobb, vagy aki annak a specialistája, hanem akit ismerek. Tehát ez nagyon jó, hogy változik, csak ennek a változását nem látjuk megfelelően előkészítve, nem látjuk azt, hogy akkor tudja az orvos és a beteg, hogy hol tudom, hova tudom küldeni a betegemet, hol fogják fogadni időben, és pontosan erről van szó, hogy a rákhalálozásunknak az egyik oka, vagy a magas rághalálozásunknak egyik oka az életmód, a másik oka pedig a késői felfedezés.
1: A az alaptörvényben rögzítették, hogy minden állampolgárnak joga van a testi egészséghez, és ezt az állam az egészségügyi ellátás megszervezésével segíti elő. Mindaz alapján, amit most elmondott. Aha. Ön szerint teljesül ez az alkotmányos, jó? Ma-magyar Nagyon obszágon?
0: pontosan. Mármi úgy értem, hogy a fogalmazás finom volt, figyeltem, mert régen garantálta az állam, most pedig Csak elősegíti. elősegíti tehát szerintem az alkotmány maga megválaszolta, az alaptörvény maga megválaszolta ezt. Az egy másik kérdés, hogy tisztességgel azt ígérni, hogy teljes körül maga színvonalú ingyens, ahogy annak idején volt magyarul, mindenkit és mindenkinek garantálok mindent, ez a világon sehol nem realitás. Az a valós cél, hogy a társadalmi méretekben megengedhető vagy nyújtható ellátásokat egyenlő eséllyel biztosítsa mindenkinek. Hogy mind ne azon múljon, hogy kit ismerek, ne azon múljon, hogy van-e pénzem. A pénzemért ne életet vegyek, ne gyorsabb ellátást vegyek, hamarabb diagnózist, hanem esetleg kényelmet vagy, vagy hasonló dolgot. Ez egy reális célkitűzés. És ezen kell dolgoznunk, és mi ezt csináljuk.
1: Ugye már folyamatban van az át, most rátérünk a részletkérdésekre, már folyamatban van az átállás a, a háziorvosi ügyeleti rendszert, illetően megyéről megyére halad majd ez a, a folyamat. Eközben viszont a kamera ugye elég egyértelműen kinyilvánította álláspontját ebben a kérdésben. A kamera valamilyen módon ön szerint meg tudja akasztani ezt a folyamatot, vagy ez egy eldölt? Dolog. Mi nem folyamatot szeretnénk megakasztani, még
0: egyszer mondom. Mi azt szeretnénk, hogy azok a követelések, amit az országot küldött közgyűlés megfogalmazott, és 90, nem, nem 99,7, csak 99,4 százalékkal megszavaztak a küldöttek, viszont ott több mint 50 százalék volt jelen. Ezek a követelések teljesüljenek, illetve erről induljon el tárgyalás. Tehát mi nem abban vagyunk érdekeltek, hogy megakasszunk folyamatokat, csak valamilyen módon muszáj felkiáltó jelet tenni. Muszáj azt mondani, hogy tessenek velünk érdemben szóbálni, tessenek tárgyalni, mert közös az érdekünk egy tisztességesebb, jobban működő, fenntartható egészségügy.
1: Az világos, hogy ez nem cél, hanem eszköz. De ettől még az eszköz tud olyan hatékony lenni, hogy ezt a folyamatot például annyiban meggátolja, hogyha nem jelentkezik elég orvos az ügyeleti rendszerbe, akkor a, akkor a mentőszolgálatnak, ha jól értem, más helyekről kell kipótolnia ezt az ellátást, és ha onnan sem sikerül, akkor a megyei tisztifőorvos fog majd oda rendelni orvosokat kötelező erővel? Ez utóbbit nem hiszem.
0: Ezt a mi jogászaink szerint csak egészségügyi válsághelyzetben lehetne megtenni. Na most, az egészségügyi válsághelyzetre lehet azt mondani, hogy az van, hiszen az orvosok...
1: Igen, csak
0: ura. ez még annyi sem. Bocsánat, tehát bármelyik ilyen, semmilyen ember igen. nyújtja, tehát ez, ez nem, probl... nem ez a kérdés. De az egészségügyi válsághelyzet, per definíció nem, tehát a törvényi meghatározás szerint valamilyen külsőokból következik be. Tehát például a COVID alatt teljesen jogos volt. Földrengés van, összedől a kórház, stb. És akkor lehet. Az, hogy egy ellátásszervezési probléma miatt magyarul a kormány, nem, nem mondom azt, hogy hibájából, de tevékenysége kapcsánál elő egy helyzet, az jogilag nem indokolja az egészségügyi válság helyzetet, és nehéz is kimagyarázni. De még egyszer mondom, nem ez a célunk. Mi azt szeretnénk, hogy érdemi, értelmes, szakmai párbeszéd induljon újra, mert az volt. Tehát októberig az volt a belügyminisztériummal. Ezt szeretnénk visszahozni, azt szeretnénk, hogy a kollégák nyugodtan, tisztességgel tudjanak dolgozni, és főleg egy olyan egészségügyi munkakörnyezetet szeretnénk, ami figyelembe veszi azt, hogy mi nem egyenruhások vagyunk. Attól mi is egyformán fehérben vagyunk. Ez nem azonos, hogy mi is egy- egyenruhás állom, állomány vagyunk, hanem gondolkodó, szuverén, a betegekért dolgozó egyének
1: vagyunk. Én még azért maradnék ennél a kérdésnél a, 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 a tekintetben, hogy a kamara által befogadott nyilatkozatok arról, hogy önkéntes, tehát ügyeleti munkát nem fognak elvállalni a házi orvosok. Ez nagyon adná magát, hogy végsősorban oda fog vezetni, hogy nem tudja kitölteni ezeket a helyeket az országos mentőszolgálat. Eljutatunk arra a pontra, mondjuk a tavasz végére, hogy elakad emiatt ez a folyamat?
0: Tegyünk tisztába valamit, bocsánat. A házi orvosokat arra kértük, nem mi, hanem a küldött közgyűlés, hogy Nyomásgyakorlási eszközként, amíg nincs érdemi eredményes tárgyalás, ne írják alá az új szerződést. Régiek felmondásáról, stb. nincs szó. Mondtam, hogy az az ügyeleti rendszer, ami volt, az bármeddig mehet elven tovább, tehát nem, azt mi nem akadályozzuk. A másik, az önként vállalt letétbe helyezése, az nem a házi orvosi rendszerben van, hanem ez a szakellátásban. A kórházi dolgozóknál van az, hogy megvan, hogy mennyit kötelezhető ügyeletre egy orvos, de egy átlagos méretű kórházban úgy nem lehet kiállítani az ügyeletet. Ráadásul, ugye, miután ilyen nagyon uniformizáltan akarják, hogy csak jogviszony törvény alatt dolgozók lehessenek, azt is meg akarják szüntetni, és abba az irányba tolják a rendszert, hogy vállalkozókat se lehessen ügyelni, behívni a kórházba, és ezért valóban a kórházban átmeneti zavarokat okozhatna az, hogyha tömegével mondanák azt a kollégák, hogy én mindent megcsinálok, amit kell. Csak pluszban nem akarok többet dolgozni. Tehát ott is nem arról van szó, hogy a munkáját, nem sztrájk. Tehát semmilyen munka megtagadás nincs ezek mögött, és Még egyszer itt is azt reméljük, hogy ahogy a 2020 nyarán, amikor a bérrendezésére elkezdtük ezt gyűjteni, eredménye volt, és egyetlen egy helyen sem kellett élesíteni. Itt is reméljük, hogy eredmény lesz, ráadásul nem akkorák a követelések, amiket lehetne teljesíteni. Még azt is hozzáteszem, hogy a szakellátásban a követeléseink költségvetés szintjén nulla forintot igényelnek. Tehát azt se lehet mondani, mint a szakdolgozói véremelés, hogy hát szeretnénk mi, ez csak nincs pénz. Mi azt mondtuk, hogy egy, a teljesítményértékelésben milyen ütemezésben, hogyan kell ezt végrehajtani, és nem lehet ezzel kezdeni fél év után rögtön, hogy valaki, egy osztályvezető eldönti, és ő majd leosztályoz mindenkit, és elvesz attól pénzt, akit nem szeret. Tehát ugye ez a ezt kell egy minőségbiztosításba ágyazott rendszerbe átalakítani, amelyik javítja az ellátás minőségét, nem pedig fegyelmezősi eszköz. Ez az egyik dolog, és mondom, ez nem pénzkérdése. A másik, bocsánat, az, hogy ugye, elmond, az van most már törvényben, hogy január 1 óta, de a törvény nincs betartva, minden megye egy kórház. A megyei kórházhoz tartozik az összes intézmény, hogy értsék a hallgatók, idáig, ha Miskolc és Sátorai hely két külön kórház volt, ha a új helyen hiány volt ellátásból, volt, és azt mondták Kovács doktornak Miskolszon, hogy légy szíves elmenni Sátorai helyre, mert ott szükség van rád, akkor ez úgynevezett kirenderés volt, aminek megvoltak a védelmi szabályai, hogy nem lehet kisgyerekes, nem lehet ennyi időn belül, nem lehet ilyen távnál hosszabban. Tehát voltak garanciális szabályok a törvényben. Ezek a szabályok most is megvannak, nem erről van szó, de ez két intézmény közötti kirendelésnél vonatkozott ez a szabály. Abban a pillanatban, ahogy Miskolc vagy Borsod megye összes kórháza egy intézmény, Ugyanaz, hogy Miskolszó sátorolj, ha mint hogy emeletről földszintre. Uh-huh. Tehát intézményen belül nincsenek meg ezek a garanciák, holott távolságok meg nehézségek megvannak, és annyit kértünk, hogy ugyanazok a védelmi szabályok legyenek meg itt is. Tehát nem teljesíthetetlenek a követeléseink. Ha a kormány izmozni akar, és ezeket élből elutasítja, akkor ezzel sajnos a kollégákat is hergeri és beleállnak. De nem ez a cél, hanem az a cél, hogy folyamatos ellátás legyen megfelelő munkakörnyezettel és megfelelő munkavállalói védelemmel. Ez nagyon
1: fontos felvetésre, hogy a kormány akara izmozni a a kormány koncepciója azért akárhány sebből is vérzik, mégis egymásra épülő elemekből áll. A, a, az orvosi kamara által megfogalmazott aggályok esetében e, látotta egy bármelyik tárgyaláson is fogadókészséget a másik fél részéről. Teszem fel úgy ezt a kérdést, hogy ön azért dolgozott, Orbán kormányban a, ö, Mellett. Mellett, kérdezesében. Környékén, tehát valamennyire belülről ismeri, belülről látta azt a fajta tárgyalási kultúrát, azt a fajta ö, probléma kezelést, ami jellemzi általában az Orbán kormányokat. Tehát én arra akarok hiukadni, hogy mire alapozza a Béli hitét, hogy, hogy eredményt tudnak elérni. A tapasztalat az, hogy ez a kormány általában erőből át szokta verni az akaratát.
0: Ugyan pintér Sándorhoz csak május óta, vagy mióta van? Hát az új kormány. Új kormány óta tartozunk, de valójában már 2000 áprilisától, a Covid óta vele kellett tárgyalni, mert ugye Kárszer miniszter úr mással volt azért alapvetően elfoglalva, tehát, tehát ami érdemi kérdés volt, és, és már 2020-ban Pintés Sándor kért tőlünk arra javaslatot, hogy hogyan lehet az alapellátást átalakítani, hogyan kell a járóbeteg szakellátásban valamit csinálni, milyen minőségbiztosítási rendszer, ezeket mind már 2020-ban Pintés Sándor kérte tőlünk. Tehát volt egy jó szakmai együttműködés, és ezekből a javaslatainkból jó néhány valóban abba az irányba ment és beépült. Tehát nem alaptalan az a vágy, vágy, és inkább azt mondom, hogy az volt érthetetlen számunkra, hogy ez miért változott meg, hiszen a mostani helyzet emiatt állt elő, hogy megszakadt az a folyamat, hogy benne vagyunk az előkészítő folyamatokban, Tudunk véleményt mondani, és nem azt kell, hogy mindent elfogadjanak, csak tudjunk iterálni, tudjunk együttműködni, fogadják, hallják meg legalább, hogy mit javaslunk. Ehelyett megvolt az, hogy megkapjuk karácsonyi ünnepek előtt négynapos véleményezéssel a törvénycsomagot majd az államtitkár tényleg nagyon kedvesen és nagyon készségesen eljön hozzánk, nagyon hosszan beszélgetünk, nagyon empatikusan nyilatkozik sok kérdésről, és egyetértően bólogat, majd mondja, hogy hát igen, csak hát Na, szóval nyomdában van kvázi, nyom, kvázi nyomdában van, hát. tehát ebből már. És valóban a javaslatainkból azon kívül, hogy mi is javasoltuk, mi is, Megvalósíthatatlannak, szakmaiatlannak, stb. tartottuk azt, hogy ez a havi 20 órás, illetve 10 órás ügyelet, ami nincs olyan. Tehát, tehát ez egy szakmai vicc a magánellátókat. De ott sem azt mondtuk, hogy, hogy szó nem lehet ilyesmiről, hanem szakmailag beszéljük meg, hogy mi a cél az a cél, hogy aki a magánellátásban dolgozik, az is egy általánosabb szakmai művetséges szerezzen, és úgy tudja fenntartani a, a szakvizsgáját. Akkor erről beszéljünk. Ha az a cél, hogy segítsük a állami ellátást, akkor azt fogalmazzuk meg, de, de nem ilyen teljesen jogilag és technikailag irreleváns rendeket.
1: De az álláspontuk, ezt teljesen egyértelmű. Hogyan Most lehet ebből tovább lépni? A... Lát erre szándékot a kormány részéről, hogy újra nyitott legyen a tárgyalásokról.
0: Én ebben reménykedek, de ezt alá kell támasztani, hogy nem az én véleményem, vagy nem nem velem kell megegyezni, ez a lényeg, a kollégákkal.
1: Van kitűzött időpontja a következő egyeztetésnek, a kormány és a Magyar Orvosi Kamara között? Nincs, nincs. Kellene, hogy legyen?
0: Jó lenne, maradjunk ennyiben, hogy jó lenne. Informálisan hallottam olyat, hogy majd meg leszünk hívva az indikátorrendszerrel kapcsolatos tárgyalásra, de, de nem plegykákat szeretnék, hanem meghívókat.
1: Előállhat olyan helyzet Magyarországon, hogy a tárgyalások eredménytelensége okán lebénul az egészségügyi ellátás? Nem tud teljesen lebénulni, mert hogy egy alapellátás minden körülmények között biztosítani kell, de hogy eljutunk erre a pontra? Én nagyon remélem, hogy nem.
0: Még egyszer mondom, hogy senkinek nem lehet ez a célja.
1: De ennek az esélyt ma nagyobbnak látja, mint láttam mondjuk egy három-négy héttel ezelőtt, vagy két hónappal ezelőtt?
0: Nem látok különbséget. Tehát, tehát nem javult a helyzet, akkor inkább így mondom. A, az ügyeleti rendszer, még egyszer mondom, hogy az csak egy... Majdnem nem gumicson, de szóval abba akadunk bele, de nem ez a célja a dolognak, de ott is látszik, hogy a kormány nem biztos, hogy hajlandó beismerni a kamera nyomására, de változásokat uh-huh. azért hoz, és nekünk gondolom nem az a célunk, hogy a mi, mi, mi döngessük a mellünket, hanem jobb legyen a rendszer. Tehát most azért az már kiderült, hogy ugyan a kórház készít egy beosztást, ahova beosztják azokat is, akik nem írták alá a szerződést, de a mentőszolgálat területi vezetője mondta, hogy bocsánat, én nem tudok utasítani senkit, akivel nincs szerződésem, hogy jöjjön. Tehát, aki nem írta alá, az az, az nem lesz beosztva. És ezek mind finom elmozdulások, én remélem, hogy hogy megoldás lesz.
1: Ez a tavaly végén elfogadott csomag, ez az összes fontos kérdésre megpróbál a maga módján választ adni az egészségügyi rendszerben, vagy ezen túl, ezen felül azért lenne még mihez hozzányúlni?
0: De köszönöm a kérdést. Egyáltalán nem. Tehát érdemi változásoknak a jogi alapját teremti meg, de a változásokról nem szól, mert az, hogy ez a bizonyos nagymegyei kórház létrehozom, ez egy eszköz arra, hogy akkor átalakítom a kórház és a rendelőintézeti struktúrát egy megyében. De arról nem szól, hogy hogyan vagy ilyesmit, tehát a szakmai részek nincsenek, hanem a szabályozási eszközöket teremtett meg jó néhány dologhoz. Valójában ennyi ez a csomag, illetve hát a alapellátásban finanszírozási változások, amik nem segítik a maradást vagy az alapellátás tényleges megerősítését, de nem véletlen, hogy az orvosi kamara is azt mondta, nem csak mondta, hanem le is írtuk, hogy egy új vízió kellene, tudni kellene, hogy honnan, hova megyünk, kellene látni, hogy milyen egészségügyet akarunk, és ennek az alapjait a magyar orvosi kamara le is tette egy Dízoldal fölötti dokumentumban, hogy milyen elvek alapján hogy kellene az egészségügyet megújítani. Azért. Pár dolgot mondok, hogy mennyire nem szól mindenről ez a dolog, a közés a magánegészségügy viszonyának a rendezése. Amíg ezt nem oldjuk meg, amíg ebben nem teszünk valami értelmes lépést, addig csak ez a helyben toporgás megy.
1: És erről szó nincs. A, egy másik műsorban már ö, szóba került ez köztünk, ott is elmondtam talán a személyes tapasztalatomat, vagy a személyes döntésemet, hogy én megmondom őszintén, én már nem nem megyek el az állami ellátórendszerbe a bajaimmal, egyből a magán egészségügyet keresem, meg ennek megvan a maga történelmi oka. Mit gondol, mennyire általános ez az érzület a magyar társadalomban, hogy egyszerűen elfordulnak az állam, már aki megteheti természetesen, tegyük hozzá, hogy, hogy azért ez, ez nem mindenki számára hozzáférhető, vagy könnyen hozzáférhető, de hogy mennyire általános ez az érzület.
0: A beszélgetés elején a hipokrátieszi kezdtük. Na most a hipokrátieszi eskü arra kötelez, hogy én azt mondjam, hogy nekünk az a dolgunk, hogy ön szokásból, vagy, vagy azért, mert általában a fogyasztási struktúrája olyan, ahhoz illeszkedik ez is, ezért majd a magánegészségügybe, de nem kényszerből. Ez egy nagyon fontos különbségtétel, és ebben mi nagyon határozottak vagyunk, hogy a magánegészségügy nem lehet a helyettesítője állami egészségügynek, egy tisztességes állami egészségügyre van szükség, és innentől kezdve természetesen, ahogy nem kell népi kollégiumban laknia, vagy, vagy hogy hívják ha elutazik valahova, hanem aki ötcsillagos szállóban akar, az lakjon ott, nincs ez semmi baj. De ettől még legyenek szociális bérlakások. Tehát, tehát itt is ez a lényeg, hogy az alapvető ellátást mindenkinek garantálni kell. A másik, hogy egy-két héten belül a prémium egészségpénztár, úgy emlékszem, ők csináltak egy felmérést, ahol mérték a lakosságnak a véleményét az állami és a magánegészségügyről. És sokunk számára meglepő volt az eredmény, hogy a lakosoknak, Egyen rosszabb a véleménye a magánegészségügyről, mint ahogy az a közhelyek vagy az első reakciók szerint lenne, és egyen jobb az állami egészségügyről. És ugye én is mindig azt szoktam mondani, ezt valamelyik média fel is kapta, hogy orosz rulett Ez adatt én azt értettem, hogy a magyar egészség nem rossz, nem jó hanem nagyon egyenetlen és véletlenszerű, tehát szerencsejáték alapvetően, hogy melyik szakmában, hol, hozzáférek-e valamihez, mihez férek hozzá, de nem arról van szó, hogy úgy, ahogy van tragikus vagy az a magyar egészségügy, mert állapotában is vannak egészen jó, szépen uniós pénzből nagyon rendbetett kórházak, de a János Kórház még olyan, mint a János Kórház, és hogy még tovább csavarjam, Attól, hogy a János Kórház úgy néz ki, mint a János Kórház, ott még egy nagyon magas szakmai színvonalú munka folyik. Tehát, tehát ez az összetettség és ez a, a egyszerre jó és egyszerre rossz, ez jellemzi az állami egészségügyet, ebben kellene valami rendet és egyensziládságú minőséget hozni.
1: Ha jól tudom, idén lesz tisztújítás a kamarán belül? Igen. Igen. Indul le újra az elnöki posztért, hogy látja az esélyeit, a támogatottságát. Én azt gondolom, hogy most nem ezzel kell foglalkoznunk.
0: Elvállaltunk valamit, azt tisztességgel szeretnénk végigvinni. Az elvállaltunk valami az egyrészt, ez az érdekvédelem. Tehát én az előbb ugye azt mondtam, hogy mi minden értelemben véve a megegyezésben vagyunk érdekeltek, de ez nem azt jelenti, hogy akkor feltesszük a kezünket. Tehát mi valós eredményt akarunk elérni, és ha kell, akkor beleállunk, de de a cél nem a beleállás, hanem az eredmény. De ettől függetlenül tavaly akkori országos küldött közgyűlésen és az első kongresszusunkon célokat fogalmaztunk meg, hogy hogyan akarjuk átalakítani a kamarát, megújítani az etikai rendszerünket, megújítani a szervezeti felépítésünket, hiszen ma például az országos rendőrségben nincs házi orvos. Mert személyeket választottunk, hogy ú, ez egy hiteles, tisztességes ember, választjuk meg, és senkit nem érdekelt az, hogy, ő mi, hogy kiegyensúlyozott legyen a reprezentációja a szakmának. Ezen is például változtatni kellene. Tehát magyarul nekem az a célom, hogy amit vállaltunk, amit ez az elnökség, amivel elindult, azt teljesítsük, hogy nyugodt lelkiismerettel zárhassuk le ezt a ciklust, ha vannak ambiciózus fiatalok, akkor én nagyon örülök a fiatalitásnak, de ez a kérdés még nem aktuális.
1: Azért most, nem engedem én... el a kérdést, indulni Igen. fog újra? Mondom,
0: ez még egyáltalán nem aktuális kérdés, de ha ennyit tudok mondani, hogy ha van ambiciózus fiatal, akkor általában a, a, a szakmáknak, minden szervezetnek az az érdeke, hogy megújuljon.
1: Kincses Gyula, köszönöm szépen a beszélgetést.